0: 叶安，我是 Taco， 我是黄瓜酱，我是小刘，欢迎大家来到凹凸电波，
1: 欢迎大家
0: 噠噠。那么今天这期节目呢，我们也请上了一位我们的老嘉宾了啊、哦，让我们来欢迎我们的老工具人大仙。
1: <笑>对，就是我，我是大仙
0: 。<笑>好，那今天这期节目呢，我们是要来聊一聊关于我们自己给自己奖励机制的这件事情
1: 。嗯哼，那有
0: 个起因啦，其实也是因为我们最近大家都非常的忙，也非常的累，就是、关于我们新公司的一个搬迁的问题等等的。是的、嗯，对，那就时常会诞生出一些。想法就类似于什么这个逼班不想上了呀之类的，但是肯定还是有不得不去面对的时候嘛，嗯，所以就会催生出一些比较奇妙的奖励机制了。比如说我们今天可能会聊到，我们当中的有些人会选择把外卖的料加的满满，嗯，有一些人呢可能会选择去订一个超出日常预算一些些的高级酒店好好放松，然后有一些人呢可能会选择去购入一些日常比较少购买的精品水果，那就比如说我们今天的金主 M V 爱飞。苹果。Uh huh. 那在节目开始之前，我们当然就要特别感谢 MV 爱妃苹果对本期节目的大力支持。Mm. 来自新西兰的 MV 爱妃苹果，浓郁果香，脆爽口感，甜而不腻，红润饱满，犹如红宝石。吃苹果选爱
2: 妃，<笑><笑><笑>好一段口播呀<笑>
0: <笑>、啊。那既然说到这个奖励机制啊，嗯、我先跟大家分享一个，算是我早年间我自己都觉得很荒谬、很离谱的一件事情。嗯、呃，就当时我。我记得是我有一颗智齿发炎了，特别特别痛，然后我就去了那个牙医诊所，嗯、然后正常的进行一个拔牙嘛。弄完了之后呢，医生就专门叮嘱我说，接下来三天左右哈、啊，最好是一周，但是如果你受不了，那咱们缩短到最低的也得三天。嗯、oh. 啊，这三天的时间里面，你不要吃那种太硬的食物啊，吃流食。哎、嗯，最好就是吃流食，比如说一些粥啊、汤汤水水的。嗯、oh. 啊，对你的牙齿恢复比较好。我说 OK 收到。然后我回到家了之后，我就要开始准备点一碗那个就是简单的皮蛋瘦肉粥。嗯， oh. 但是我当时就是有一种甄嬛上身的感觉，你知道吗？我觉得说。性欲已经很苦了，<笑>我觉得说我已经处在一个拔牙又很痛嘛，你知道麻药过了之后，对，然后我就觉得说天哪，我要连吃这么多天的流食，然后我每天只能吃一个，就是大概十几块钱的一个皮蛋 and 瘦肉粥吗？我觉得我好
2: 很亏待自己想，想想
0: 对，可是其实平时也是这么吃的，<笑><笑>但是当。当时那个状态下，我就觉得不行，不能这么亏待自己。嗯，于是我就开始看那家外卖店，它不是专门做粥的嘛，嗯，然后就会有那种加料区，然后点进去看，哇塞，好多丰富的食材，呃、就是有什么干贝啊、虾仁啊、鲍
2: 鱼啊，<笑>反正
0: 就是各种各样。我把我所有想吃并且能加的那种食材全部一股脑加进去啊，嗯、然后应该最后加到了大
3: 概有四十来块钱<它 S 1> 一碗，只是一份米汤，<笑>啊、所以你。把皮蛋瘦肉粥最后变成了一份广式艇仔粥，对,对对对对对，可以这么理解，里面满
0: 满的都是干货，
2: 大杂烩。对，
0: 嗯、然后变成了这一碗粥之后，我就觉得心满意足，嗯，并且在吃的时候觉得我真的是没有亏待自己的，啊、就这种有一种我在狠狠的就宠爱自己的，的。爽了一
2: 把的那种。对，我其实有跟你一模一样的那种心理，也基本上是在那种比如说工作刚刚做完一个巨大的项目、嗯、或者一个超长的音频，有多巨大？也没有那么巨大了。<笑>干嘛接车我了<笑>？总而言之就是觉得自己很累很忙，嗯，然后到了晚饭的时候，这个时候就会想说吃点什么好嘛，嗯，然后大家也知道就杭州这个美食风气，呃，本人暂不做过多点评。哦，然后当天我记得应该是去选那个炒饭吃，嗯，然后你知道很多炒饭店里面基本上都是那种，比如说呃什么牛肉炒饭，嗯，这名字听起来就很寡淡<笑>。配<笑>不上我当天的努力，你知道吧？嗯，火速滑到那个加料区，嗯，给他加什么奥尔良鸡排呀？对，加一份酸豆角啊，然后还有，对我很爱吃那个加一勺老干妈呀，加两勺两勺，就是很多东西都往里面加，最后也是基本上那个价格都要 double， 然后自己吃完之后会觉得特别爽，就算有的时候吃不完都硬给他全部都吃完，因为觉得说这是我应得的
1: 。
0: <笑><笑>不知道为什么听起来有一股那种感觉，就是。哦，我之前听到过一个笑话，大概就是类似于说，比如说一个很穷的人，嗯，然后你如果你问他，你说那个如果有一天你暴富了，你会怎么样？然后穷人的回答就说，那我当然要一天吃三十个包子。<笑><笑>我觉得我们就是这样的。对，
2: 而且我跟你说，我的那个奖励机制，它不单单是在吃方面，嗯，在另一个方面就是住，我其实也有点那种怎么说报复性消费的意思。嗯，就其实我先前在聊到旅行的时候，就跟大家讲过嘛，嗯，我如果去外面玩的话。其实我不太会把钱花在住上面，嗯，我觉得那就是一个歇脚睡八个小时的地方，嗯啊、呃，就是一个老巢，<笑>就是不需要花太多钱，花吃老巢、啊。对，然后直到这一次我去上海那边看病嘛，嗯，然后当时也是前面刚忙完了很长的一段时间，嗯，就觉得自己身心俱疲啊，好不容易，虽然去上海是看病的，但是也算是一次外出，那给自己要不然就都选点好的吃，嗯，选点好的地方住，你知道，就是当我打开了，就是那个叫什么？什么订购酒店的软件？我把那个价格区间从原本的零到三九九，改成三九九到六九九的时候，我想打开了新世界的大门。就是你会发现，哦，以前觉得还挺贵的酒店，现在我要开始尝试一下入住喽，就这种感觉。<笑>然后你就会发现，我记得我当时选的是呃六百多一晚的酒店，嗯，然后我就在那边反复观看嘛，在筛选到底哪家酒店才能够迎接我这样的一个贵客，然后最后确定了一家后。但是你发现，我就觉得，呃，自己心里面还是有那种货比三家的感觉，就是我会害怕在那个软件上它不是最便宜的，嗯，然后我就又要花很多的时间去其他的软件做平行对比，嗯，对比完之后，我又在想，这个酒店好像隶属于某一个非常知名的集团，那我再去这个集团的小程序里面，你开始
0: 挑上了，<笑>对
2: ，去这个集团的小程序里面去看看会不会有更便宜的价格，然后我通过集团的小程序。找到了其中的一家酒店，找到一家酒店，我加上了里面的前台的联系方式。他跟我说让我办一张三百的卡啊，办了三百的卡之后可以免费给我升一次房。事情
3: 已经变得复杂了起来<笑>
2: 。然后呢，还能够就是在下一次去住的时候又打几折的优惠。我当时一听，我都已经到六百块这个价位了，我缺这三百块钱吗？然后我就又把我的卡花三百块升级到了更高级的一个地位。然后后面的时候再去住的那个酒店，所以最
3: 终你花了。多少
0: ？
2: 小一千<笑>。<笑><笑>
3: 就感觉这种奢靡之中还带着一些精打细
0: 算在身上
2: ，<笑>但是你知道，我觉得最亏的一个地方在哪里？就是其实我去上海的频率不是很高，嗯，我基本上一个月才去一次。嗯、到后面我第二次去的时候，我又觉得我配六百块钱一晚的酒店吗？<笑>我又觉得它太贵了，所以我开那个卡到后面我也没怎么去用到，就等于是我就在那边住了一次，享受了一次优惠。后面我就没有办法再享受那个优惠，因为我觉得那个底价六百块的酒店我不考虑了、嗯所以我觉得说到后面反而有点浪费的嫌疑在里面，不是
0: 嫌疑了，
2: <笑>已经可以定罪了但。但那一次去住的体验还是很好的，就好歹住完了之后觉得，嗯，好歹前段时间自己也算是努力了一把，奖励了自己一下，挺好挺好，花了一千、嗯、能不好吗？
0: <笑>所以说你最终住的那个房型跟你原本定的是不一样的房型，是不一
2: 样的，<吧>升级了一次。对
0: ，那升级之后的这个房型，它的价格本来应该是多少
2: ？价格本来应该是九百多块钱。<笑><笑><笑>恭喜恭喜呀、啊！<笑>等于是
1: 我自己主动花钱给自己升了一个房型，算是
0: <笑>还多花了很多钱。<笑><笑>你可真是我的姐
1: 。我可能不会像你们一样，就是呃，在什么就奖励自己的时候，频繁的就是这样奖励。嗯、就我，因为我有一段时间，就是因为某种原因，我也只能吃粥。嗯啊。然后呢，吃完粥之后呢，就是感觉就没怎么吃过肉。那段时间，我就会一直憋着。<笑>就憋到最后，嗯、然后过了这段时间就是戒口期嘛。嗯。然后呢，我会点一顿非常大的外卖。
2: 会是这么非常
1: 大的外卖。<笑>不会不会。然后就是反正点了很多肉，然后把他们店里面就是想要自己吃的东西，因为平时你可能吃不下这么多东西，嗯、对吧？你知道你一个人。但是呢，这时候就是你会失去理智。嗯、对，然后疯狂点，疯狂点，点完之后发现啊，两百多块钱，那也还好吧。两
0: 百多块钱。对。你最后赶上刮的那张卡了。<笑>
1: <笑>两百多块钱点完之后呢，然后就是吃不完没事，我可以放冰箱，然后下一顿再吃。呃、但是我一定要一顿吃到这么多<对>啊！啊
0: 我有的时候也是，就是我会突然之间很想吃一些卤味，你知道？嗯、或者是像之前某一期节目我讲到过的，我就可能平时我根本就不吃零食的一个人，嗯。但突然有一个晚上，我就特别想吃零食，白爪挠心。对，那个时候真的你就觉得没关系，我可能一年才吃这么一次，所以我点他个一两百的零食，<笑>我觉得没什么问题。然后包括那种卤味也是。是一样的，就是我就会陷入那种天哪，我可能真的是大半年才会点一次这样子的类型的卤味，嗯、我多点一点吧，什么呃鸭脖我也想吃，锁骨我也想吃，什么心脏、菌干什么，<笑>什么的，能点的全点了，然后最后送过来的时候，你叭叭叭叭叭把那些盒子摆开来，起码有十几个，
2: 嗯、根
0: 本不可能吃得完，然后我就会放在冰箱连吃三天。<笑>
3: 我觉得你们所有的理由，像什么都是，哎呀，我平常都不吃零食的人啊，嗯、我可能半年就点这么一次，最后你就是你各种理由都骗不了自己的时候，说最后你所有的这些行为，可能都会演化成安慰自己一句，哎，反正人只活着一次，
2: <笑>都可以啊。对，哦、而且我跟你说，其实你们刚刚说的那个点菜方面嘛，我也是，就是那段时间我自己不是健身，嗯、然后就管自己往嘴里吃什么，管得很严嘛。嗯。到后面的时候，就一个阶段，呃，告一段落，然后教练跟我说，你下来可以放开吃，因为要。开始长肌肉了。我记得我那天晚上，我先是给自己点了一杯奶茶，狠狠哐哐灌下去之后，接下来开始点川菜。我点了四菜一汤，自己一个人吃，然后加上一碗炒饭，嗯啊，然后全部吃完之后，可惜
1: ，<我游>
3: <笑><笑>这是我能想象到正常的剧情走向
2: 。<笑>我油钱不足。<笑>火速打开那个甜品店， oh. 然后再继续点我喜欢吃的那个什么肉松小贝啦，什么鳕鱼的那个蛋糕啦，然后就开始疯狂吃。
0: 鳕鱼的蛋糕是,是那个鳕鱼的软软的，血<鱼>很好吃。鳕鱼的
2: 蛋糕，鳕<笑>鱼,<笑><血>鱼，<笑><笑>我有点忘记它具体叫什么了，反正就是里面有鳕鱼两个字啊。然后我后面全吃完了之后， uh. 我觉得当下那个食物都快噎到我的嗓子眼了。嗯，但其实自己心里面还是感觉就是还是不够。就还想继续往下吃，我都不知道自己的这种。<笑>我不知道自己这种报复心理到底是哪儿来的。后面我其实想着说，还是给他及时打住，我说不能再接着往下吃了，再接着往下吃，可能第二天肚子要出问题。然后第二天的时候，整体来说肠胃没有出太大问题，但后面我接下来几天吃的都比较少了，因为当天我不是像你们一样把它存起来，我还是给它全部都吃完了的啊啊！就是有的时候人的心里很奇怪，他、哦、会开拓你的食欲，我觉得等于<对>、哦、说
0: 你那天如果开了一个直播的话，你就是大胃王对
3: 对
0: ，我<笑>们三。该去
3: 干病
0: ，怎么吃起来都这吓人、啊<笑>？因为因为你知道，我们前面讲到的这些所有的事情，它都是可能很长一个周期才会出现那么一次对对对，就是你始终会有那种感觉，就是我平时兢兢业业、努努力力的工作，然后忙这些各种各样的事情，然后我平时吃的也很潦草，我也不吃零食，我也那个什么都不碰之类的。就是他需要到达一个临界点，对，这个临界点就像个开关一样，嘣一开之后，你就觉得，好，我今天就是要干三百块钱的外卖。对对
2: 。<笑>對是这样的、嗯，就是一种发疯的体现。我跟你讲，
3: 那、嗯、我不太一样。其实我这个周期一般不会有说像你们一样隔很长一段时间，然后有一次发作，就像恶疾复发那种感觉。<笑>你天天都有是吗？我那倒没有，我大概是我周期会比你们短，基本上都是在有一个很妙的一个点，就是每个月发工资之后。所以你是每个月发工资之后稳定发疯？ Uh, 对，我是一月一疯这样子。Uh, 嗯，其实比我们频繁呢。<笑>但是我不会像你们那么夸张了，就是我个人觉得我在日常生活上面的一些常规消耗品上，我好像还算相对比较节俭，或者是精打细算那种类型的。嗯，所以我在日常生活当中，比方说，我是一个呃非常爱吃水果的人。大家、嗯、就是如果看我微博的话，知道刘每年夏天会做水果警察，就是每天每、嗯、每天会发微博拍自己今天吃了什么水果，大家也要赶紧吃好水果。然后我看到那条微博就很不感兴趣，我立马屏蔽了，别吧。反正就是我在日常生活当中，我可能就会去买一些就是很普通的，然后可能啊，来到南方嘛，也是比较正常的，就是你买一两个什么都可以的那一种。嗯，然后但是到了每一次发工资之后，你就会有一种，哦。天降横财的喜悦，<笑>你不知道为什么<笑>对？对，他很神奇。就是其实你也知道这个月工资应该是多少，你就知道了。<对>然后你每个月也在拿差不多的钱，可是就是当那个钱打到你的卡里时哦，天降横财！<笑>对，那时候好像我中彩票了的感觉，<笑>老天干嘛
2: 塞钱给我？对
3: 。然后我就会在每个月基本上发了工资的当天，我都等不到隔天的。像是最近一次的话，就是我们上个月发工资那天发了之后，我们大概在发工资一小时之内就出发了，就是。会<笑><笑>不会太火速啊
0: ？
2: 拿到钱就去造啊！<笑>
3: <笑>就想要快一点，就是奖励自己点什么东西。吃完了之后就买不到了，是吗？<笑>完了
2: 之后钱会没有了。
3: <笑><笑>反正就是火速出发，驱车前往那个精品超市。嗯，然后我就是在那个水果区开始流连忘返，然后大仙推着车已经就是去到了他的重灾区，就烘焙区，嗯、他也会就是进行一些疯狂的购入。<笑>他
2: 在那边上班吗？对，<笑><笑>做面包开始。<笑><笑>
3: 我在里边逛着逛着就看到一。大片红彤彤的苹果就码在那儿，整个就是一个圆润饱满。然后我本身又是一个非常爱吃苹果的人，然后我就走进去想一探究竟。然后仔细一看，嗯、发现它叫做什么？叫做 Envy 爱妃。我心想，你一个苹果，你给我整这么多花活？<笑>哎，我当时就已经有点犹豫了。其实，因为我本身很爱吃苹果的，嗯。但是呢，我就觉得说，果真有必要吗？毕竟是苹果哎。我在那边犹豫的时候，大千推着他满载而归的烘焙区的那个推车过来说：“你这是什么东西？我是苹果。”那就尝尝看啊，那又怎么样呢？然后他直接大手一挥，拎了一盒就放进来了
1: 。对啊，我就买回去了。因为我看你在那非常犹豫，我说犹豫什么、啊？有什么好犹豫的？对啊，直接拿走啊！每次我试试看，啊。<笑>反正
3: 就买回去了。回去之后呢，我就是火速切开，切开之后我就发现它那个味道确实和日常去买的普通苹果还是有很大的不一样的。嗯，比方说拿在手上的时候，我就感觉它非常有分量，它是很实的那一种。嗯，不是那种很轻飘飘的那种苹果。同时也会有一种很明显的苹果香气，你能闻到。而且切开之后呢，又会发现它相比我之前吃过的一些苹果的果肉，看起来会更加的白。白亮一些，嗯、呃、甜度真的是满分，我个人认为是它几乎没有什么酸度，嗯，我我看来是纯甜的，基本上，嗯，然后汁水也非常多，咬起来嘎嘣脆，我就觉得这真的可以算是苹果界的爱马仕了吧？不能说我碰瓷哈，就是、就是、<笑>稍微有一点吧，肺腑之言来着。然后我当时就很开心嘛，觉得吃到了和平常很不一样的那种美味的感觉，我就想要等 taco 和瓜，因为那天要录节目嘛，就想说等他们两个过一会儿来的时候，与他们也分享一下这美味苹果，嗯、对，分享半
2: 颗。<笑>
0: 很夸张。张，你知道吗？就是他本身只给我们两个人留了
2: 半颗，给我们两俩一人一个会怎么样了？而且你知道
0: 吗？最荒谬的一点是在哪里？就是我们俩到达他家的时候，其实已经距离他切开苹果已经过了两个小时
1: 。嗯。然
0: 后他就是一个啊，小心翼翼的，就那种啊，我给你们准备了苹果，快来尝尝吧。然后端出来 ，uno 就只有半颗，就因为我知道你们好像别解释，哎、因为知道你们好像没有那么爱，就索性不浪
1: 费了吗？嗯、我很喜欢啊。<
0: 是 S 1> <笑>然后当时我跟瓜两个人。<笑>就是面面相觑，想说就两个小时过去了，真的还 OK 吗？这颗苹果，嗯、但是真的很神奇。就正常来说，如果切开两个多小时了，啊、就普通苹果再怎么说，肯定也已经就是氧化发黄的很严重了吧？对。对对但是那颗苹果，我可以说基本上还是白白亮亮的。你说，哎呀，还蛮神奇的。但是由于哈、啊，我本人的一个原因，就是实际上呢，我从小到大接近快三十年的时间了，我从来没有爱过苹果这个水果。嗯，就是呃，原因是什么呢？原因在于，我觉得苹果，我。我很不喜欢苹果的酸味儿，这个就是可能跟瓜不喜欢吃西瓜的土味儿应该是<笑>有一点重合。呃、然后特别是我觉得苹果，你越吃到那个核的部分就越酸嘛。嗯、然后又加上苹果它是一种日常比较常见的水果，所以时间长了我就会觉得苹果都差不多就那样吧，嗯、能吃出什么花来呢？对、呃、我平时基本上不会自己选择去买，然后就算别人买了我可能也不会吃的这种感觉。所以我当时就是一个拒绝了刘总，我婉言拒绝，婉拒了哈，我就说呃嗯不了，瓜。<笑>尝一下你看切半颗是有道理的。<笑>但是当时刘就是一个强行安利，他就说求你，你不要让我跪下来求你的那种状态，然后说希望你可以就是浅尝一口。嗯，然后我最后就是没有耐得住嘛，我就说好好好，浅尝一下。但是尝了之后，我说实话，确实跟我印象当中的苹果，以及包括以前吃到过的一些苹果的味道，确实是蛮不一样的。嗯，因为爱妃的这个苹果，它是在脆口的情况下，果汁儿又很多，而且不是那种。你嚼一嚼，然后满嘴都是纤维的那种很干瘪的苹果，嗯，并且我最爱的一点是，它从表皮哈、啊，你一路吃下去，吃到它最接近苹果核那个薄薄一层的那个地方的时候，从里到外所有的甜度基本是一致的，真的很好吃、啊，对，真的让我几乎没有感觉到什么酸味，就好像是你瓜，你突然吃到了一个一点土腥味都没有的西瓜，我把
2: 它整个吞下去，<笑>
0: 又甜又脆，懂我那种意思吗？嗯，然后我就整个大阵。我就进行一番搜索，我想说这是何方神圣？然后我发现 MV 爱妃它是新西兰进口的苹果，嗯，那当然这个价格肯定是要比普通日常的苹果要贵一些的啦。啊、对，但是我还是很惊奇于原来还是有很好吃的苹果的，嗯，而且就像我们前面说到的，它切开之后一段时间果肉也不会很随便的就变黄了。然后因为最近中秋也快到了嘛，我觉得也是非常适合作为一个中秋节的伴手礼的，比如去看望一些亲朋好友啊，嗯、大家甚至就是送完礼当场就可以演示一个。大家请看我的这个苹果，它切开它不会氧化，<笑>切开大家都不许吃
1: ，<笑>等两小时，<笑>我这个我这个表演时长两小时，
0: <笑><笑>但是我觉得爱吃苹果和不爱吃苹果的真的都可以试一试，杨威、嗯、的这个爱妃苹果、哦、真的还蛮不错的，的嗯。
2: 那前面其实聊到的都是一些吃喝方面的奖励嘛，我自己平常私下里面其实还有另外的一种奖励方式啊，没有到你们，<笑>没有到不能讲的那个部分啊，还是一个很健康的、很健康、嗯、很雅观的、嗯，很雅观的。就是我一般比如说忙完了一天的工作，这时候其实大部分人都会躺在床上开始去刷手机、看看短视频什么的嘛，嗯，然后我最近我就发现了一个就特别能够让我的压力得到舒缓的一个看视频的旅程，然后我就拿看这个视频。来激励自己，包括奖励自己，这个是。所以你的你
0: 的奖励机制是看一段视频，<笑>
3: <笑><笑>因为
2: 有时候只能出此下策。<笑>什么视频值得你用奖励来包装它？它真的很精彩。你不知道你们有没有看过？总而言之哈，就把它浓缩为一句话：这个视频内容就是人类大战虎头蜂。<笑><笑>听过吗？啊、就是哦，我知道了，你大概知道吧？我也、啊、喜欢
1: 看，是吧？嗯，我
2: 跟你说，这个视频它主要讲的是什么？首先我们要知道，虎头蜂它。很危害一些蜜蜂。<笑><笑><笑><笑>就是如果山里面有那个虎头蜂住的那个老巢的话，对对在那个村子里，假设有一些人养蜜蜂，那这个虎头蜂就可能会去对那些蜜蜂进行一个骚扰，或者说进行一个烧杀抢夺。所
0: 以你现在要把自己的这个奖励机制上升到一个环保主题<笑>是
2: 吗？<笑><笑>然后这时候就会有一些很正义的，就类似于我看那个消灭虎头蜂的博主，然后他就会来到村民的家里面，通过他各种非常高科技的设备去锁定虎头蜂的老巢的位置啊、oh. 嗯。然后我跟你说他是怎么找的哈，一般先。先是把一块那个生肉放在那个蜂箱上面，然后这个时候就会有那个来到蜂箱旁边的虎头蜂，就看到那个生肉说：“哦、嗯，肉”，然后就爬上去，爬上去开始大快朵颐。虎头蜂真的会发出叫声吗？<笑><笑>给他配一下音了，然后这个时候，那个灭蜂人那个博主就会把一个小小的羽毛，那羽毛下面有一个丝，他就把那个丝缠绕在虎头蜂的身上，给它系紧了。对，这
0: 么精细。对
2: ，然后呢，那个虎头蜂不就吃完了肉，扑棱扑棱开始飞走了嘛，要飞回自己的老巢了。然后那个博主再派出一架无人机在高空上面拍，因为那个蜜蜂它飞行的过程当中，身上那个羽毛是很显眼的，所以他通过那个羽毛。就能直接摸到那个虎头蜂的老巢究竟在什么地方。好，确定了位置之后，他就开始背着自己的那个行囊，就直接呃跟自己的摄影师一起潜入到深山里面，然后去找到那个虎头蜂的具体位置，然后把他们给剿灭了。对对对，就是要剿灭他们。然后剿灭的过程是这样子的，因为大家可能日常生活当中呃提到蜂巢，想到的都会是那种在树上的。但是虎头蜂它的巢其实是在地下的。所以其实不需要爬树或者干嘛。那一开始的时候，他可能先找到那个。洞口，他已经穿好防护服了。这时候，先拿一个那种网罩子，把那个洞口给他堵住了，然后再猛拍洞口周围的其他土地里面的那些虎头蜂，受到了震动之后，不就会往外窜嘛？就一起先窜到了他的那个小笼子、嗯。他
1: 们以为是自己受到了攻击，嗯、对，他就会出来
2: 。对，然后他拿那个小笼子给他补完了之后，这时候那些虎头蜂大军就出击了，他就开始拿那个网去网他们。他这时候一般会说一句经典台词，请他们喝烧酒。<笑>因为他随时会带那个烧酒，就会把那些虎头蜂全部都放到烧酒里面去，然后就是整体的虎头蜂都清理完毕之后，他说啊，今天就算给大家解决了啊，这个什么那样的问题，保佑了一方蜜蜂的平安。然后我就看这个视频看得上瘾，你知道吧？就后面上瘾到我可能要一连看好多个，进而就耽误了我可能日常生活里面去做工作或者学习的时间。因为
0: 平时我打电话联系不到
3: 你，你就这是在看这个是吗？<笑><笑>我在。为环保事业努力，关你什么啊
1: ？但是听你说完之后，就是我觉得我我平时也爱看这个嘛，但我不知道为什么这个是这样奖励。那你知道有时
2: 候我那段时间上瘾到什么地步？无时无刻不想看，脑袋里只要过了一下那个“虎头梦”三个字。<笑><笑>就想打开手机去看，然后到后面我觉得这样下去不行，我就可能到了工作一小段时间之后，我就跟自己说，呃，可以休息，休息的方式就是看一集，看完一集之后必须马上去工作，<笑>不然的话你今天都别想看《虎头蜂》。<笑><笑>以此就是在每一个碎片化的时间里面，想要就是让自己就是多去看几集《虎头风》，这样你就多去完成了那个工作。然后假设一天都坚持下来了，就是一集《虎头风》开始工作一段时间，这样一段一段坚持下来，会奖励自己多看两集胡《虎头风》。就在晚上的时候哦，你还有阶梯状。对对对对对，哦、啊，后面就把它戒了
0: 。<笑>其实我可以理解，因为就是前段时间也是呃有蛮长一段时间就是工作很忙嘛，嗯，然后呢，那段时间也是没。每天回到家都感觉好累，就你一方面很想倒头就睡，但是另一方面你又觉得。啊，真的好想要做点什么放松的事情，然后再睡啊，这种感觉。嗯、然后就有一天很突然的刷视频，刷着刷着刷到了一个就是很很穷困潦倒的赶海博主，<笑><笑>就是呃，其实我知道赶海这个主题的视频已经延续很多年了，嗯，但是发展至今呢，就是绝大部分的赶海博主其实都是那种呃，可能就是收获颇丰的，可能会捡到一些什么龙虾呀、什么大贝壳啊，有的没的、嗯、就非常非常多嘛。但是就那天刷到那个博主，他真的是在海滩上捡破烂。<笑>就是什么这个海带也要带回去，我第一次看到赶海去捡海带的，你知道吗？然后什么破破烂烂的海蜇皮也要捡回去之类的，当时觉得哇，这个也太放松了，什么？<笑>就是不知道为什么他那个视频给我一种很强烈的放松感，嗯，所以我就会觉得说，哎呀，我今天都已经在外面忙了一天了，我现在回到家，我就在洗澡之前浅浅刷一会儿，浅浅的奖励自己一会儿吧。所以我那几天每天回到家了之后，就是第一件事情就是点开那个赶海博主，然后看他最新更新的一些视频，或者他正在直播，我就会更快乐这样子。嗯、但其实每一次进行这个解压操作的时候，我都差不多能看个一个小时到两个小时的时间，这么久？对对因为时间过得
2: 快。<笑>哎，他捡那些东西主要是图什么呢？就捡一些海带什么带
0: 回家吃，哦、<okay
2: S 2> <笑>有一些也会卖的。嗯、对
0: 啊，不然嘞<笑>。对，但是就看的过程，你就觉得好放松，好放松。所以在那之后，我就会有一种心里面的感觉，就是没关系，我白天再累再辛苦，回去可以看他
3: 捡破烂。<笑>其实一定程度也可以理解了，就是可能不是像你们讲的这个故事片面理解、就是，说是啊，我看人类大战虎头蜂对我是一种奖励，或者我看赶海捡那个什么海带之类的也算是奖励。其实你们的奖励是有一段放松的时间而已对，对对对，嗯，对。哎，那除了前面这些就比较小的，比如说什
0: 么外卖加点料啊，什么、呃、看虎头蜂。啊，这些我觉得都算比较小的。我想问问大家有没有过那种就是自己给自己画饼的经历？就是我发现我这个点哈，虽然之前好像没有说刻意的去意识到这件事情，但是在今天做节目之前写大纲的时候，我突然意识到了。嗯，我这确实是一种自我画饼的行为，因为这个饼从来没有实现过
2: 。怎么说？就是
0: 呃，比如说我有一段时间我已经能够预见到未来可能两到三个月我会非常的繁忙。嗯，就比如说我们要进入双更了或者什么什么之类的，我就哦吼、哦，就是心里面压力非常大，就觉得。就说啊，接下来一段时间肯定很累，赶海这个博主肯定已经救不了我了那种感觉，<笑>你知道？然后我就会给自己画饼，我就会想说，哎，接下来我已经可以预见到，应该会忙两到三个月，对不对？嗯。那两到三个月结束了之后，会有一个小小的喘息期，那这个喘息期，我不如去摩洛哥旅游吧？<笑><笑>
2: 直接画。这么大的一个，对我会
0: 画一个巨大的饼，就是我我我会我会定一些很莫名其妙的旅行地点，而且那个地点其实是就是我从来没有去过，嗯、然后我也不知道我到底能不能去，但是我就会觉得说，反正我这两到三个月这么努力这么辛苦，那就离开自己的国度吧，<笑>应该也能多少攒一些钱下来吧，不如就去一个大旅游，就想说来个大的这种感觉，嗯，然后我甚至会把我自己的电脑的那个桌面换成，就举个例子，比如说摩洛哥，嗯、摩
2: 洛哥风
0: 景，对<笑>我给它换上。上剧<音>，然后我每天工作的时候，我就看着那个桌面，想说这就是我三个月之后要去的地方。然后在工作的当下，我就非常有动力，因为我就我知道我三个月之后就能去。但是你要问我三个月之后真的能去吗<笑>？其实是就是啊、呃，怎么说呢？因为我之前订过很多的目的地。<笑><笑>比如说我订过要去冰岛，嗯、呃，比如说我要去北欧几国游或什么什么之类的，但是从来没有一个实现过。但是就很神奇的点在于，我的大脑真的可以欺骗自己，嗯，就是我的大脑可以让我相信我是会去的，所以我给自己画的这个饼，能让我的大脑在这个准备去的这个过程当中很好的去工作。然后我就是有点像是自己给自己下了一个致幻剂的那种感觉
2: 。哦，<对>我其实有跟你一样的习惯的这方面，哦，但是我没有也要去摩洛哥。<笑>但是我没有定那种完全不同的国家，我定的永远都是一个地方，然后那个地方呢，还被我反复使用了两次来激励自己，是这样子的。我在大学的时候，当时有一段时间就课业特别忙，嗯，然后就准备要忙完期末考之后，然后我就觉得说自己要给自己好好放松一下。当然，我想这些的时候，期末考还没开始，嗯，我这时候我就跟我的一个师妹两个人在那儿聊天，我们俩就说，哎，最近又要到期末了，去哪里玩呢？就是期末考完了之后，嗯，然后我们俩就开始集思广益啊，他说一个地方，我说一个地方，最后我们达成了统一的一个意见，去哪里的？拉萨。<笑>对，当时就是一个要去拉萨的动作，然后你知道这种时候你一定要给自己注入那种很强的信念感。对，这种信念感，呃 ，Taco 那边的方式是换壁纸或者换什么，我们是看旅馆
1: 。<笑>看旅馆，<笑><笑>一定要到执行这一步。<笑>对，一
2: 定要到执行这一步，马上开始看高铁票、看机票。我会,
0: 我会看机票，<对>我真的会看机票对对对。
2: 然后去那边看旅馆，我俩会把就看中的旅馆的链接都互相发给对方。<笑>然后那天下午干了很多事情，品评机票，品评旅。馆。管品评景点，品评那些吃的东西，到时候要怎么规划，怎么弄，都已经规划好了。期末考完了，我俩开始学
0: 藏语了。<笑><笑>对对
2: 对，在家里面已经有高原反应了，<笑>已经买好氧气罐了。其实，然后我们俩期末考试之后就没再联系。<笑><笑>大家都忘了这个事儿，然后第二次去拉萨是我跟刘一起的时候，就是因为当时好像是马上要双更了。什么叫第二次
3: 去拉萨？说的你好像去
1: 过一样。<笑><笑>
2: <笑>当时好像是马上要双更，然后我俩呢当天是一块去逛商场啊，对，然后就聊到说，哎呀，接下来下个月双更了，好忙啊。这时候我就跟刘开始就讲嘛，我说刘，你还记得去年的这个时候我们在哪儿吗？刘说，嗯，应该是在长沙。我说对喽，就是我们每年这个时候应该都是要出去旅行一趟的。今年你有出去旅行这个想法吗？我就这么问他，然后刘就跟我说，嗯，你要这么说的话，嗯，不妨对，细细说说,说看。然后我这时候我还蛮不好意思跟他说我。<笑>想去拉萨的，就是因为我也不知道到底会不会实现。然后我就跟他说：“啊，但是我想去的这个地方有些遥远。”然后说有多遥远？我说你猜。然后我们俩就从商场从一楼猜到负一楼，然后又再继续上去。他一直都没猜出来。嗯、到后面的时候，在我的一个提醒之下，他才最终说出“拉萨”两个字。是什么提醒的？我,我上哪火
3: 车<笑>去哪里？我说拉萨。<笑>
2: <笑>然后我是冰哥，后面的时候也是中间不知道出了什么样的一个变故，然后就是双更录完了，我俩就再也没提旅行的事情了。对，而且你知道，就在我们两个商量要去拉萨的那个时间段里面，我们甚至都想好了要不要让大仙自驾带
1: 着我们去
0: 。大仙知道这个事儿吗？知道。然后还跟跟我说过吗？<笑>我自
1: 驾，我来开车
0: <笑>。<笑>所以说，我的生活里面有遇到过一个几乎一模一样的事情，嗯、呃，就是呃，于老师是在今年四月份提的车嘛，嗯，然后提了车之后，他一开始还有点紧张，毕竟新车，然后他也很久没开车了，所以紧张期大概半个月过过了之后，他就开始就是觉得自己已经熟能生巧了，嗯，然后大概就是在五月份的时候，他跟我说，我们要不要考虑一下自驾去西藏
1: ？<笑>真的
0: ，你知道最恐怖的一个点是在哪里吗？我是不会开车的，嗯、呃，所以如果我们要自驾去的话，就是他自己全程开，然后我。我就说。哦，自驾去西藏吗？电车
3: 吗？嗯
1: 、<笑>麻烦你先打开地图看一下到，<笑>到西藏有多远？但是
0: 我当时秉持着一个就是不要太打击他的这个想法的信念，嗯嗯、我就说哦，那可以啊，到时候如果有时间的话呀，就是我可能啊，你知道接下来就是呃，可能要进入一个双更什么什么的。他说、呃、我知道，我知道，那这样嘛，就是你双更结束了之后，应该会有一一小段时间比较这个负，空余嘛，呃、那不如到时候我们就计划一下。我当时想说，嗯、会不会有点太累？<笑>对呀
3: ，然后就计划好了下一个双更要
0: 。<笑>然后，但是但是当时我还是浅浅答应了，我说好好好，没问题，我陪你一起就是自驾去西藏
2: 。心里想的是去萧山弄飞机还是西藏？<笑>对对
0: 对对对，好。然后这不是双更结束了吗？嗯，<笑>结束了之后，于老师没有主动提这件事儿。然后我那天就是可能突然之间也是哪根筋搭错了，我就说，哎，你之前不是跟我说要自驾去西藏吗？<笑>他说：“哦，对。”然后我就看他的手指非常艰难的打开了自己的手机，然后点开了那个地图的一个 app， 然后他就输入出发地杭州滨、呃、江区，然后输入那个到达地点呃拉萨，
2: 布达拉宫<笑>
0: 。然后我们一看，我的妈，就是二十四小时不间断的开，好像都要开五六天了。<笑><笑>然后我就说，那你每天起码要睡个觉吧。然后每天也不能除了睡觉一醒来马上就是在开车，对不对？那我觉得至少怎么来说的话，你起码都得需要个呃半个多月的时间你才能开到。然后你到时候开回来要半个多月，<笑>都开到拉
1: 萨了，开到摩洛哥去吧
0: 。<笑><笑>然后最后就是一个大作废
1: 。我发现就是就是奖励机制嘛，对吧？嗯。然后给自己定了各种各样的目标，想去哪里玩，去去,去这玩，去那玩。然后最后发现，我们做了二度电波之后，<笑>去的最远的地方就是济州岛
3: ，这几年了
0: 。而且济州岛还是好几年前了，<笑>怎么办啊？<笑>
1: 就是关于画大饼这个事呢，我还有一个自己的一一,一就是一些故事哦。Oh. 然后呢，这大家都知道，就是减肥是一件非常难的事情。<笑>对我也说了很多年，然后所以呢，这次就是我觉得我可以下得定决心。
3: 我不行，你没。阿巴是在节目上讲了，再信他一次吧。
1: 哦， oh, 对，就是、也只有
3: 你会信他了。<笑>我不他信他，谁信他呀
1: ？就是我呢，这个人就是非常喜欢摩托车的这样一个人。嗯，对我一直想拥有自己的摩托车。然后呢，然后有，然后我给自己的一些方式呢，就是可能就是你们比如说你去看一些旅游攻略啊什么之类的，嗯、然后我可能就会去店里面去看。嗯。然后看那些摩托车之后，我就非常心动，然后去跟他问价，然后加微信，对，<笑>然后跟他聊这个摩托车啊，排量多少，啊，怎么样，性能怎么样，然后拉黑。然后呢，回来之后，然后我就开始讲，哇，我不能平白无故的奖励自己买买一辆摩托车吧？<笑>啊，那我给得给自己定个目标。那就是减肥，就是减肥成功之后，然后我给自己买一辆摩托车
0: 哦。所以你给自己定的这个减肥成功，大概就是要达到一个怎么样的量级、
1: 啊？五斤就
0: 五斤，真的不算吧
3: ？就是、上个厕所就没了
1: ，就是、<笑>就起码就是嗯、呃，看起来很标准吧？啊，名牌啦
0: 。哦，期待一下那我什么时候能见到他的摩托车呢？婚<笑><笑>前还是婚后呀？<笑>可不好说呢<笑>
1: 。行行行
2: ，今天的绩效你都要记在心里是吧<笑>
3: ？等他下一次真的买了摩托车，再来节目里面汇报吧。嗯,嗯。嗯
2: 、那他下次上节
1: 目什么时候、嗯、<笑>啊？完了，恐怖的话痨吧？完了，我上不来了
0: 。就是一定要减到标准体重，才能奖励自己上一期《高度点播》。怎么办呢、啊？<笑><笑><笑>哎呦，<笑>哎，但是说实话啊，就是我虽然一方面能够理解大仙说的，就是感觉啊，我不要平白无故买吧，我给自己设定个目标吧，就一定要减肥减到一个什么状态，我才能给自己买摩托车。我能理解这件事情，就是也算是一种变相的奖励自己的一个机制嘛。嗯，但是我多多少少觉得说会不会有点太。逼迫自己了，<笑><笑>对啊，因为实际上就是如果手头这个经济上是 OK 的，嗯、然后又非常喜欢，又也不是那种头脑一热的一个巨额消费，喜欢了很久，其实我觉得也可以直接买
2: 吧。哦，
0: 对，因为为什么我要说这个点呢？<笑>就是
2: 就是我我因为你要圆你自己呀。<笑>
0: 就是我会跟大仙一样，有的时候我也会产生跟他一样的想法，就觉得说我要买一个可能稍微贵一点的东西，我必须要达成某个目标，我才能够去买。嗯，但是这样的次数多了之后，我时常会陷入到一种凭什么的状态里。面。<笑>我竟然觉得啊、哎，我自己
2: 想买就买啊，我为什么一定要达成什么目标？有没有人在逼我？自己在跟自己叛逆上了。<笑>对,对,对对对
0: 对对。对，就是我觉得有的时候可也可以考虑一下，不用那么为难自己了。比如说减个五斤，其实也 OK 了。
1: 嗯、五斤不行。<笑>
0: 那我我觉得我们接下来可以分享一些，就是曾经自己很为难自己的一些事情。嗯，我觉得我的人生当中就是最为难自己的一件事吧，应该算是发生在我大学时期的。嗯，就是曾经的节目里面我提到过，我大一的时候刚进校，然后呢学播音嘛，就特别想要有一些能够证明自己专业能力的机会。然后我当时那一个学期，就是大一上这一个学期，我应该前前后后一共报了七八个不同的比赛，有配音的，有主持的。然后还有朗诵的，反正各种各样的，我就觉得说，呃，大一嘛，然后我也有点冲劲儿，我就得赶紧去，就是找个方式去丰沛自己，哎，对对对，嗯、这种感觉，然后就把自己逼得很紧，真的很紧。然后呢，呃，在这个过程当中，我又参加了一个我们那个学院的篮球队
3: ，不是证明自己的专业能力
0: 。<笑>我还跟你讲，当时是为什么？我当时特别想逼自己，因为大学的时候我想出国留学，啊、然后我想把我的绩点拔高一点，嗯、然后要。想要我的学分也好看一点，什么什么的。嗯，然后当时那个篮球队来我们班级宣讲的时候，就说了，你们来参加这个篮球队是可以加第二课堂学分的
2: 。哦，我是
0: 因为这个，我才想要去加入那个篮球队去打篮球。但是呢，说句实话，就是在。训练的过程当中，我逐渐的爱上了篮球这个运动。我觉得它非常有意思，且非常就是具有一种团队精神，
2: 成为了你的爱好。对
0: 它完全成为了我的爱好。所以呢，在后来就是我们经过那个训练期了之后，就要开始准备打比赛了，学院杯什么什么之类的。嗯、然后我们这个院队有一个非常可怕的点，就是呃，自愿前来参加篮球训练的同学不多，所以就导致我们最后比赛的时候。一个替补都没有啊、哦，将将够。对，就是你必须一个人打完全程啊，大概是这样子。然后在这个过程当中，有那么一次比赛，跟我们打对手的是一个，算是我们整个学校里面。几乎可以算数一数二最强的一个篮球队，嗯、他们那个学院，当时打之前，我心里压力就其实蛮大的，因为我觉得说，我也很希望能够，因为我的加入，或者说因为我们整个团队的努力，如果我们能够赢过这个学院，因为我们学院是常年垫底的
2: 。这、那个我知道。<笑>
0: 对，所以你就会多少有一种想要争一口气的那种感觉。嗯嗯、我就想，不管怎么样，哪怕没有替补我，我都一定要把整场打完，而且我希望能赢这样的一个心态。嗯。啊，然后我就上场了。如果大家。他对篮球有一定的熟知度的话，就会知道一场篮球比赛其实是分四个小节的。嗯，然后呢，我打第一个小节啊，我们惨败。<笑>然后在第二个小节的时候，我因为一个接球的动作，嗯，导致我的左手的大拇指就是产生了剧痛，就是那个剧痛已经不是简单的可能什么被，比如说被人踩了一脚啊，或者怎么的那种感觉了，已经感觉是骨头在痛了。然后在第二个小节结束的时候，我的教练就问我说：“你还能打吗？不能打我们就算了。”嗯。但是当时我觉得说我们没有替补啊，如果说我不打了，<笑>我们就相当于有点认输的感觉了嘛。嗯。嗯我说应该没事儿吧，因为当时那个手指从外观来看的话，好像还没什么问题，就只是有点痛。然后我就说没事，我可以强撑着打完。然后就这样，我把四个小节全打完了，我们还是输了，嗯、<笑>就肯定还是输了
2: ，虽败犹荣
1: 了
0: 、就是、啊啊！谢谢。嗯、<笑>但是没办法，就还是输了，输了。之后呢，我也觉得蛮难过的，但是教练也是鼓励我们说没关系啦，他们这个队本来就很强，历年来都是很强的，嗯、基本上每年的学院杯他们都是争第一、第二的，我们都是垫底的，你们已经很不错啦，什么什么的就一通安慰。然后我就回到了那个宿舍嘛，我就唉挺难过的，然后想说过两天，嗯、呃，在打另外的一些比赛的时候，我要在哪个战术上面我要再努力一点啊，或者什么什么之类的。嗯、就在这个时候，我就发现我左手的大拇指越来越疼，越来越疼。然后本来我还没在意，结果我把我的手向。那个说 “good” 那个手势，这样一拿出来，我发现它整个就是已经青紫，就是颜色已经深到有点发黑的那种感觉了。啊、我当时想，你怎么了<笑> ？What happened？ 但是我想说，啊、呃，因为当时时间比较晚了，这已经晚上就是关寝了，我就跟我的那个呃队友，我说明天白天的时候，要不你们陪我一下，我们去趟医院。我给他们拍了个照片，他们下属。第二天的时候，我们去到医院，医生一拍片子，我那个手指已经骨折了。就是彻底的骨折、啊、嗯，啊、然后医生就说你这个没办法，你这个必须打石膏。然后我当时一个大慌乱，为什么呢？因为接下来的两到三天我还有两场比赛，不是篮球比赛，是主持人比赛和朗诵比赛
2: 。哦，
0: 就是都得穿那种小裙子，嗯、然后化全妆，嗯、还有在台上，就是你知道，就是啊，整个就是那种很端庄、很得体的那种感觉。嗯你知道，就手指骨折了，他不是只打手指上的石膏，他、嗯、是整个手臂连到你胳膊肘这个地方全部要打上的。我想啊，那怎么办呀？我当时想说，要不退赛吧，嗯、因为真的很尴尬，你知道吗？就是其他的所有的那些选手，他们都是以一种就是你知道主持人的那种姿态上去的，嗯、然后。我那个石膏还得固定在那儿，还得吊在我
3: 的脖子上，还比着一个“你真棒”的手势，<笑><的><笑>大拇指 ，good g o 这种
0: 感觉。我就想要不退赛吧？但是我仔细思量了一下，我觉得我好不容易比到决赛、嗯、也挺不容易的，<对>还是去参加吧。结果在参加决赛的过程当中，两场比赛的不同的评委，呃，在我表演完了之后，都是一样的问题说。哎，我看到你的手好像受伤了，为什么受伤了还会来比赛啊？然后、嗯啊、我就觉得，呃，我也很难解释这个问题，就是给我搞的心态也很不好。然后呢，这个手指骨折的东西起码要养一个多月，嗯、后续所有的篮球比赛我都参加不了。然后我们也没有替补，所以就整个就是后面所有的比赛我们都全部弃赛了。嗯哦， oh, 然后你知道，我觉得最可惜的地方，并不是在于说我坚持打完了比赛，因为我觉得这算是一种体育精神，也挺好的，嗯、我也挺开心，我有这样的一个感觉的。但是说句实话，如果那天那场比赛我打完第二个小节，我只是感觉到手很痛，我就立刻去了医院。那天那场比赛放弃的话，那么有可能我去到医院的时候，我的手指还没有骨折，因为在后续的过程当中、嗯、又一直在接球，又一直在投篮，哦、所以很有可能是在后续的过程当中才骨折的
1: 。哦，
3: 那有点可惜了，听起来
0: 。
1: 加重伤情了，
0: 对啊，把自己逼太狠了。嗯，<笑>
3: uh, 你知道我想起一个可能有一点点类似的是我大学时候的一个故事，不是发生在我身上，嗯，是我一个呃不同学院的一个学妹，就每年不都会有那个迎新晚会嘛，嗯、每一届新生他们会在入校军训结束之后的一段时间筹备一场大型的文艺汇演，嗯，同时会请一些别的系的呃知名人物的外援，就 such as me。<笑><笑><笑>然后当年我记得好像是数学系还是教育系来着，反正是那一届，<笑>我记得那时候我已经是可能第。第二年还是第三年了吧？大概，嗯，反正邀请我去参加他们系的那一年的迎新晚会，我当时有一首歌要唱，我有一个节目，嗯，然后呢，他们是在比方说大后天正式演出，那么今天会有一次彩排，彩排完了之后，就只到节目正式出演前的下午会再走一个过场。哦，就相当于正式演出和彩排之间还隔了一天是空闲的啊，对，是这个意思。然后我们在正常彩排的时候、嗯、就大家都去嘛，就是你要像正式演出一样，就是好好的唱，好好的表演干嘛之类，走完这一套流程。中间他们戏里边有一个节目是，呃，某一个班级里边的两个女孩子一起合唱一首英文歌曲。嗯，然后呢，他们其实唱的非常好，就在彩排的时候。但是呢，在两天之后正式表演的时候，是我和一个女孩子唱的。你知道是为什么吗？为什么？就是因为长得像一个
2: 脑筋急转弯，太夸
0: 张了。<笑>因为你使了一些阴谋
3: 手段。<笑>我是被通知的，临时被通知的，嗯、就是因为他们本来这两个女孩当中有一个女孩子对自己的要求特别特别严格，嗯、好像是她之前就是没有参加过这种上台表演，但她其实是一个日常以前就特别爱唱歌的一个女孩子。嗯、然后在这个节目被选上之后，又参加了彩排之后。他对自己的表现觉得有显不足，嗯，他就在中间空余的这一天，我听他们说，好像他还在没课的时候拉上他的朋友去 KTV， 就是疯狂的在不停的唱这首歌，在练这首歌，嗯，但他其实彩排那天就就是他们两个发挥的很好，唱的很好的，嗯，他就是硬练硬练硬练，结果到正式出演的那一天，最后走一遍那个流程，走一遍过场的时候，他嗓子劈了。就是因为就是中间这一天多的过度练习，啊、然后他说话都已经是破罗嗦，就说话都跑掉了那一种啊，结果就临时找的话又找不到，就是因为那首歌也不是那种非常耳熟能详的外文歌，还他们两个就是比较喜欢，就碰上了，没有人能够临时和他啊，也没有经过练习，然后重新找一个搭档来唱这首歌，然后就问我会不会，恰好我会。我才被临时顶上去，然后我和这位新生一起完成了他们那档节目，然后嗓子劈了那个同学就全程在台下坐着，啊
2: ，难过了非常久，哦、我<当>真的很难过、啊。对，
3: 而且我当时我听到这个故事的完整流程之后，我甚至也有一点怎么说，有又惋惜又觉得有点不好意思，就是本来你能够看出来他有多么的、嗯。喜欢就是唱歌，或者说是他很珍惜这一次上台表演的机会，他也是完全甚至是过度的重视，才导致了他最后反而没能上场。嗯、我当时觉得好可惜，因为他彩排他真的唱的很好听，他们两个中间还有和声，你知道吗？哦，我想，啊、你能和声吗？我不能。<笑>
2: 那<笑>你凭什么上去？
3: <笑><笑>很努力的在模仿了，就是但是就其实我最后上场和他搭档，最后完成这首歌的时候，我说实话，我觉得唱的没有他们两个之前配合的那么好，嗯、因为他们把每一个小节的和声的部分啊什么，他们都衔接的，你觉得真的就是他们去参加什么就是歌唱比赛吧那种感觉，反而我觉得我又好像顶替了他的位置，我自己都觉得我唱的没有他们两个。但是也不怪你啊对啊，也不怪你、啊。你已经是救场啊，对啊
2: ，你也算帮忙啊。是，但
3: 是。就是又有点反过来就说你干嘛把自己逼那么狠啊？就是也蛮惋惜的。其实嗯
2: ，嗯，哎呦，你说到就是逼自己，其实我发现我最多逼自己的那个场合，基本都是在工作方面，嗯，或者说在大学的时候的那个学业方面。嗯、然后这么说好像我特别爱那种学习，<笑>但是不是？就是我的那种爱逼自己，是指的是当我开始去做一个事情，或者说完成一项工作的时候，如果这个事情不是那种超长时间的，它是我一天只要。是紧赶慢赶能做完的，那我就想给他一次性全做完。
0: 哎，所以金鸟是怎么回事？啊？
2: <笑>金鸟，什么是金鸟？<笑>就是我，尤其是在体现在剪音频，包括制作音频方面，就是我中间我不能停，不能够有那个，比如是说去外面喘口气、休息个五到十分钟的那种时间，这
3: 种都不行
0: 啊。对
2: 我就是要求自己从头必须剪到尾，不
3: 然你以为我们为什么会在莫名其妙的时间连续两个小时联系不到他人<笑>、就是、因为他打开了番茄
2: 时钟了。<笑><笑>我有千百种理由<笑>要求自己专注、啊，<笑>还有去看虎头峰呢。就是我记得在大学的时候，有一次也是那种挺遗憾的一个事情吧。就当时的时候，我记得是我们的那个上课的小课组的老师给我们布置了一个有关于广告音频的一个任务，就你当时要自己录广告加后期制作，嗯，然后给大家制制作成一个作品放在班上去播放。我当时觉得说，哎，我还挺喜欢这样的一个考核项目的，然后我就开始在那边一番忙活，写好了稿。又给录好了，然后又开始去做。就是其实刚开始做的时候，兴头特别足，但是因为我当时完全就不太懂。你是要适当的休息这个点的，我就一直都在去做一下午，我记得是从下午一点一直做到了晚上九点钟，就连续八个小时，我中间不带停的
3: 。上了一天班
2: ，对，就等于上了一天班，然后就是不停的在拖那个各方面的音轨。如果觉得哪一句话录的不好不对，因为我自己还有点完美主义嘛，我可能就会马上到棚里面，我再随时去补录或者怎么样的。就到后面你整个头其实已经晕头转向了，然后大概工作到第七个小时的时候，我就开始觉得有点摆烂心理了。我觉得说啊，做七个小时，你就会挑自己的毛病，因为听太多遍了，嗯，你会特别仔细的去听里面每一个瑕疵，而且你会觉得自己好像怎么做都不对，嗯、然后你就开始觉得，哎呀，烦死了，我肯定做的也没有明天班上其他同学好，那不如就这样吧。你不是完美主义吗？<笑>就是因为你太折磨自己了，到后面你已经累得超过某一个界限了，嗯、然后这时候就会想，那就随他吧，随他便吧。然后后面的时候，大概晚上九十点，然后合上电脑。我当时其实我觉得说，我心里面想的是，就算它没有那么完美，但至少它是一个作品，并且能过得了我心里面六十分的那一关。嗯啊，第二天明天交上去，老师至少可能不太会说我说我就不佩戴在电台什么的，不会<笑>加入那个社团。但没有想到的是，第二天的时候在班上嘛，就很多同学大家一起在听，我发现我的作品播放出来，就是人声基本听不见。然后小到就是你要很仔细的才能够在那个音乐里面找到它。平
0: 衡没拉好
2: 。对，然后那个什么相关的背景音乐啊，还有什么特效啊什么的，虽然他们都在正确的位置上面，但他们全把人声盖过去了。嗯、其实也不单单是平衡没拉好的问题，是
0: 播放的那个硬件的问题。
2: 对,对，是播放设备的问题
0: 。我也有过一次一模一样的经历。对，因为你有
2: 的时候你叠特效、叠音效得叠太多了之后，其实它在你的那个耳机里面你听是 OK 的。嗯。但如果你一旦换到音响里播放，或者你让电脑的扬声器播放，说不定出来的感觉就完全不一样。而且
0: 还有一个点是我们学校当年的那个就是大的那种音响就也比较一般，
2: 这是可以说的吗？他
0: 没有办法把一些很细腻的那种处理给呈现出来。嗯嗯、对，就当时也是我在大学的时候，呃，我们有一个配音的一个课程，然后我们老师布置的一个作业呢，就是说让大家去制作一个《哈利波特》的广播剧。嗯，然后当时我们那个老师还专门点名了我，那个老师就说：“哎，我听说。”你还挺喜欢哈利波特的，然后我觉得你要不这次就是哎，多努努力努力啊，嗯、什么什么之类的。嗯、我们班上其他的一些小组，我基本上都是呃在网上扒的一些那种广播剧，直接。发线稿，嗯，但是我是自己一个字一个字打出来的，打了应该也有个一两万字吧，就是把那个广播剧的一小段写出来，然后剪那个东西也是剪了我大概有一周多的时间，每天从早到晚就在那里弄这个东西，嗯，弄到最后我觉得啊好完美啊，每一个配乐也都很完美，然后我耳机里面听没问题，电脑播放也没有任何问题，我觉得太好了，我这样过去绝对就是一个大放异彩，嗯，好，到上课的时间回课嘛。前面那些组都是非常正常的就放完了，然后老师也给了一些点评，我也觉得他们制作的也还可以。但是我心里面肯定是有个声音的，我觉得说，我从文字创作到我创作的整个时间、剪辑的时间加起来，我是他们的好几倍。嗯，我觉得我不应该比他们差才对。然后我的音频一放出来，人声听不到，对，这是一个广播剧。<眼><笑>
2: 这是一个广播剧，你只能听到音效跟背景音乐。哦、你知道，作为创作者那样，心里面真的很绝望的。我
0: 那一下我都快哭了，我说真的，我都、哦、我都已经眼泪快掉下来了。我虽然知道它只是一个小组作业，但是我真的付出了好多好多的心血。<对>然后我就我就站起来，我立马举手，我说老师不对。我说我我我我我说可能是音响的问题，听起来不
3: 应该是这样的。对
0: ，我说我能不能拿我的电脑放给你听，或者什么什么之类的。但是老师当时已经基本上快听完了，然后呃，可能上课的时间也没那么多了。然后我那个老师就说、嗯、没关系没关系没关系，你私底下发给我，我私底下听吧。呃，那个今天我们上课的时间不多了，然后呃，没事儿你没事儿你回去吧
2: 。其实心里面还是会很难过啦，哦、那肯定啊。我
0: 当时真的，我回到座位上的那一刻，我也泪吧嗒就下来
2: 了。哦，然后
0: 我就很难过。虽然我们那个老师我不知道他后来听没听哈，但是我是发给他了的，并且他最后在全班的那个排名里面给我打的分是最高的。嗯，但是我心里面还是很难过，就是我觉得说我努力了那么久，嗯、做的这么用心的一个东西，他居然没有被展示出来，嗯、就好像我有我的孩子胎死腹中那种感觉。嗯、预
3: 想当中的至光时刻，对，对就
0: 就算是他胎死腹中之后，你给他配响太妙了，又怎么样？<笑><笑>就没有意义。然后这个事情我真的就是记了很久很久。所以后来就是类似的一些作品的时候，我可能反而就会有一种。怎么说呢？应激反应嘛，应激创伤，嗯、我就会觉得说，我不想要给他做那么多精细的处理了，对，为到时候老师根本听不到。你
2: 知道，就是这个事情真的很荒谬。我就我也是因为前面的那一次在班上播放不出来，我大受伤。嗯、因为后面我印象当中，我也是没有在班上再把那个音频就是很好的音频那一版在班上完整的播放的。嗯、后面我就产生了跟他口一样的想法，我就说简单做做吧。嗯、然后后面又有一次做广告<笑>公益广告，我忘了这个事儿。<笑>然后早上八点十五上课，班上同学大家呼啦啦啦啦全在群里面发作品。我当时我记得应该是七点多，我刚练完声，我说啊今天有作品，完蛋了，<笑>那我现在就赶紧去电台里面录。然后我就花了大概二十分钟吧，就是一段音乐加我自己写的词，然后给它录出来，直接搞了一个公公益广告出来。后面直接在班上一放，然后老师直接送到学校，上了一等奖。<笑>直接<笑>送去参加全国大赛，<笑>就是<笑>真的，<笑>这也太令人
0: 生气了吧？<笑>就是
2: 在全国大赛还是全省大赛里面没有拿到名次，但真的当时是校内一等奖
0: ，我就是。觉得，啊，荒谬啊！而且你知道，当时在那个课上放我的那个广播剧，就是不是听不到人声嘛？嗯。然后我的背景音乐其实是当时刚好进入到一个剧情非常虐心，然后又很悲壮的那个环节，就是我要写斯内普的死这一段，嗯、所以我放了一个非常非常悲壮的音乐。然后在这个悲壮的音乐底下，其实是我我们组里面的那个男生配斯内普的这个男生，在非常用用很低沉的声音在讲述自己的一生。
3: 嗯，其
0: 实是很惨很惨。的那种感觉的，但是因为放出来人声听不到，所以他们只能听到就是前面一堆华丽的音效之后，莫名其妙开始放了一个非常大声的悲壮的音乐，<笑>然后全班都在笑。哦，<笑><笑>我当时就想把全班都杀了
2: 。<笑><笑>
1: 我、呃、发现很多逼自己的事情都是发生在就是大学校园期间。<笑>呃、我发现我有一个事情也是这样。哦、呃，我记得那年是大二，就是呃，应该是大二刚刚入学吧。我那时候已经就是在学生会里边了，嗯，所以呢，我就觉得应该表现自己，而且当时恰好逢上就是。嗯、呃，大一新生入要入校，嗯，然后呢就有会有一个迎新，就是老带新的这样一个感觉，啊、对吧？嗯、然后我得去呃门口，然后接那些新生，就说啊，你是哪个系的呀，对吧？你宿舍在哪里啊？然后把他带进去，啊、那种对，对对然后帮他背背包啊什么之类的。恰好那天就是迎新的时候下大雨。非常大的雨，然后呢，而且我们宿舍楼去学校还有有，就还是有一段距离的，嗯、我们得走过去。然后呢，我就觉得我是学生会的人，所以呢，我就是得冲到前面，然后、嗯、对吧？然后呢，表现一下。然后呢，我觉得他们在雨，就是那些新生在雨里边，就等着我去拯救。<笑>然后我就强逼自己就，就就说，不停的就是来回来回这样跑，然后跑了好几个小时，大概是从下午一直跑到就是傍晚，就是晚上，嗯，然后就是我那天回到宿舍之后，然后发现自己的小拇指。你就已经失去知觉了啊！就跑到这个程度，你知道吗？我的完全没感觉到，就是你就你就是你在水里面泡，就是你鞋已经湿了嘛，就水里面泡着啊，脚小拇指，对，不是我的手，我以为是小拇指，小拇指，我以为他是拿小拇指单拎那个行李，小脚趾啊，对，小脚趾，对，然后呢，小脚趾，然后在水里面泡，然后又又和鞋子就是磨来磨去的，然后他那块就起了个水泡，然后泡也破了，然后就是。就反反正后来我发现，在很长一段时间之内，然后就是戳那块肉，<笑>麻木了，<笑>是没有任何感觉的啊。对，就把逼就我就把自己逼到这个份上，就是我发现有的时候逼自己太
2: 狠了，它反而达不到你想要的那个结。对，就得像
0: 你一样，二十人钟赶紧走啊！<笑><对>一等奖，上<笑>
3: 那
2: 一等奖、啊。<笑>这在我的人生当中也只有这么一次，大家不要这样子，不要学我
3: 。<笑>但确实是这样的，就是有时候反而你过分的把自己推到一个、嗯。其实他也没有那么紧急，但你就一定好像你要把你怎么样，自己把要把自己怎么样那种感觉，反而最后得到的那个结果也不一定是好的。对。然后我有一个故事，你们都是大学生活里边，就是我离开大学之后，也会有同样的事情发生在我自己身上。他在三个月之前，哎、嗯，六、哦、月九号的那一天，<笑><笑>我为此还专门翻看了我与巴老师的聊天记录。怎么个事呢？这个事情是这样的，在六月九号那一天呢，嗯，巴老师邀请我在晚上与他一起前往一个健身的店里边，和他一起去上一节 BC 课。嗯。我说好呀，那段时间我就正好在沉迷 BC， 就想要就是哎多多的动一动自己啊，嗯嗯嗯、顺便减减肥啊什么的。那天晚上我就去了，去了之后呢，他去的那一堂课是人非常多，就是那个教练很受欢迎，每次来上他课的学员都特别特别多，那个教室甚至都不小，但是塞得满满的。我和巴老师那天恰好因为又是下雨、啊，然后路上有点堵车，我们去有点晚，就被迫站在了那个教室的几乎是最后面了。嗯。然后在这个打拳开始之前，教练一般都会例行来问说，我们今天的强度大概是怎么样的？如果你的身体有一些哪里不舒服或者关节怎么样的话，啊，要及时告诉我。有一些可能需要用到，比方说手腕呀、啊、或者是什么的一些动作的时候，如果你不是，我们是有退阶动作可以供你选择的，不需要勉强自己有任何不适，及时停下。我说 OK， 然后他在中间说到我们这次会有 A 动作、B 动作、C 动作的时候，问到全场，专门问到全场说，我们今天有没有什么手腕不舒服啊，嗯、或者是、嗯、呃脚踝不舒服的朋友呀，可以举一下手，我来为先为大家演示一下某些动作的退阶动作是什么样的，一会儿到这个部分的时候，嗯、你们就可以做退阶就好了，不要勉强自己。嗯、全场没有一个人举手啊，<笑>我呢？我那时候其实没有任何不适，我身体没有任何不适，嗯、只是他说的那个可以做退阶动作的原版动作，是我从学会 B C 开始我就做的很不好，我同时也很不喜欢的一个动作。但是我当时一看全场没有任何一个人举手的时候，你那时候就会觉得，那我也别举了吧。嗯、哦，这个可以理解。对，又不是完全做不了，我又站在最后一排，算、呃、了算了。算了就一会儿就跟一下嘛，没关系的，我就没举手，嗯、就这么硬着头皮开始了。结果真的做到中间那一段的时候，那个动作出现了，我就硬着头皮。它其实有点像是是波比跳吗，还是什么来着？反正是有一个类似于你要趴下去俯卧撑的，然后再起来，然后就是循环这样一个动作，啊、就比较像
2: 波比跳。对，会
3: 有点费手腕。嗯、我当下那一节，甚至都那一套操还没做完的时候，我只是做完那一节，我就觉得我的右手腕非常不舒服了，就有时候好像就瘪到什么筋了，就那种肌肉受损还是什么那种感觉。嗯。结束之后，我一想，哎，我当时就有点后悔，我觉得说我不应该还跟着做来着。嗯、其实发现不舒服，或者是觉得不喜欢、不想做这个动作的时候，也没人看到你啊，你算了，干嘛逼自己那么狠呢、啊？啊、结果我手腕疼这个事情，持续到现在，都还没有完全好彻底，快三个月了，有三个月了。呃所以我就觉得你确定不用去医院看一下吗？呃、现在已经基本上处于一个无事发生的动作，然后中间我还贴膏药还是干嘛之类的，就是因为当时一个小小的不好意思，觉得哎没关系，那就逼自己一把吧，也没有多困难吧，结果就酿成惨剧。Uh huh. 三个月之内，然后手腕就包括我在路前我还跟 Taco 演示，我当时就是夸张到什么地步。当时结束之后，过了一周，过了一个月，我都没有办法做叉腰的动作，嗯、哦，就是就是手腕那样一个弯，因为手腕会被折起来一下，嗯、对，都不行。然后甚至到后面就是回家刷门卡，刷门卡之后你不是要就是摁住那个把手往下嘛，就这样一个弧度，哦、摁的那一瞬间我都会痛。持续了那么久，手腕好难痊愈。提就是说，这个持续了这么久，也没有考虑去一下医院，是吗？因为当时觉得肯定是别到了，就是扭到了，就是超出了，可能太太笨重了吧？哦，不建议大家学习
0: 哈，就是有些不舒服，时间这么久了，还是应该去医院给他及时就医。关键
1: 给他买的药，他也不喷也不贴，
3: 就觉得应该没事吧？所
0: 今天应该是来批
3: 斗他才对了
1: 。注意身体啊，姐。
2: 对
3: 啊，所以就是这呼吁大家，就是尤尤其是可能和身体健康又相关了，像扣子前面不有提到什么手指。干嘛的？你这个是
1: 为了面子啊，对吧？我发现跟朋友在一起就是为了面子，很容易逼自己。
3: 嗯，干嘛？你也有过
1: ？有，就是我不知道我以前在节目里边有没有说过，<笑>但是感觉已经很久远了。嗯，然后这个事情呢，我记得非常清楚。就有一次，我跟朋友一起去吃那个海鲜自助，当时还在北京的时候。嗯，然后呢，那个海鲜自助呢，当时有个活动，就是吃辣比赛。啊然后吃那个很，就是他会提供那个很小的碗，然后里面放了几个面条，啊、哦，它是非常辣的那种面条。然后呢，比如说你吃了五碗之后，嗯、可以就给你们今天这个餐费打,打个几折，啊、对，什么八折，吃的越多打的折扣就是越多。嗯、然后你吃了很多碗之后，你可以免就免单、哦、然后呢，我就觉得我是我朋友之中最能吃辣的，<笑><笑><笑>我就冲在前面，我说我可以，我来试一下。今天咱
3: 们这桌就靠我了
1: ，免单。然后呢，我就开始吃那面条，我吃了几碗之后，然后我就觉得不对劲了，就特别的辣。但是呢，我朋友在旁边拍手，给你加油<笑>鼓掌，对，加油。然后呢，我就说行，那我继续。然后呢，我就说再来三碗。然后又点了好几碗，然后过来，然后我就继续吃。然后吃完之后，我们获得了就是半折的优惠，<笑><笑>打五折<城>。然后对，然后那些就是海鲜就开始上菜了。嗯、他们菜，上菜的过程之中，我发现我自己不太对劲。就然后呢，就大家都开始吃了。然后我觉得不太对劲，我觉得胃很难受，然后我说我要去一趟卫生间，嗯，然后我就自己然后去卫生间，在去卫生间的路上，就是那个走廊上，啊、嗯，我就觉得自己就开始就是像喝了五斤酒一样，然后就开始晕，啊、你知道吗？疼到开始晕厥啊，对，很严重哎、欸，对，就是很严重。然后走到卫生间的时候，我门还没拉开，然后呢，就是我就开始吐，自动、哦、就吐出来了，你知道吗？啊，自动吐出来了，肠、啊、胃受刺激了，对，然后我。是是然后我浑身冒的全是汗，然后感觉自己天旋地转，就就这么就这么个状态，就吃辣椒吃了，就为了五折。<笑>对、
3: 哎，重点是我一开始以为是可能在吃饭的过程当中得知有这样一个活动，闹了半天是。他这一波人都还没吃呢，他先比赛把自己吃成这样了，<笑>然后获得了五折优惠，大家开始吃了，
1: <笑>然后吃吐了，<笑>然后我的胃
3: 不舒服之后，回来之后我也没怎么吃，<笑><笑>没有享受到
2: 这个
1: <笑>最亏的。说到底，这是商家的一个赚钱手段，是吗？<笑>
3: <笑>最能吃辣的人最后没有办法吃海鲜自助，损失一员大将
1: 。<笑>然后，然然后那个商家还给我发了一个奖状，<笑>就是他们自己做的奖状，然后盖上了章，说欢迎下次过来参加半决赛。<笑><笑>
3: <笑>初赛啊，原来<笑><笑>真的不推荐。我觉得这种跟身体、啊、跟身体健康相关的，就是千万不要逞能。嗯、啊，还有、啊、还有什么喝酒啊，大家、啊、去吃饭、去唱歌什么这种东西，啊、呃，我觉得真的有时候，嗯。好像很多人，甚至有一些可能在什么心仪的朋友面前啊，嗯，会想要撑撑面子啊，想要留得一个好的印象啊。但是这种情况真的太极端了。我觉得为了一时的这种，好、啊、像嗯，我想要凸显一下，我是不是能够崭露头角，让、嗯、大家都记住我？但是最后其实搞不好会看到你更狼狈的一面。对，而且我
0: 觉得除了这个之外，你对自己的身体也不好啊。对啊万一它的影响其实比你想象中要大很多呢。嗯，对，我觉得还是不要这样了。就是身体有什么不舒服，还是咱们及时打住。有什么需要呢，就。及时就医，这个及时就医才是好好爱自己的。是、哎，说给自己听的，嗯
3: 、<笑><笑>下次会注意的，希望没有下次了
0: 。<笑>那今天的话呢，就是给大家一开始分享了一些我们比较小而美的，给自己的一些奖励机制，嗯、然<后>很精致
1: ，很精致这些故事，
0: <笑>虎头风。<笑>啊，然后慢慢聊到了一些可能比较大的一些大饼，比如说我要去摩洛哥旅游，嗯，然后到后面我们又延伸到了不要太为难自己吧，嗯、有些事情对自己
3: 好一点，对，对自己好一
0: 点。嗯、那我觉得像我们前面讲到的这些，不管是大饼也好，还是它真的能到你手里的这种奖励机制也好，其实从过往的实践上来看呢，它确实是可以帮助我们在某一个很疲惫甚至是很艰苦的阶段，给自己加油打气，让我们更有信心的去面对接下来的任务的。嗯，那不知道各位。听众在生活当中有没有一些别样的自我奖励机制呢？也欢迎在评论区跟我们一起分享一下。嗯、发了工资之后你会买点啥呢？<笑>当然了，让我们再次感谢 MV 爱妃苹果对本期节目的大力支持。谢谢、嗯。如果你也一样喜欢各种美味的水果，嗯、那有机会的话也不妨去尝试一下咱们的新西兰进口，不用开盲盒就能品尝到的香脆甜美又饱满多汁的爱妃苹果。或者呢，在即将到来的。中秋佳节之际，带上一份去做伴手礼也是非常不错的选择。嗯，嗯那今天的节目呢，差不多就是到这里了，希望大家能够喜欢。我是 taco， 我是
1: 黄瓜酱，我是小刘，我是大仙
0: 。别着急
2: ，慢慢来
1: 。拜拜，拜拜，拜拜。